0: So ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Spotting, with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 15 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag serieentreprenören som är en av grundarna till fiske appen Fishbrain. Ett otroligt inspirerande avsnitt där han satt och läste en artikel på New York Times där det listade världens dyraste hobbys. Jag såg en på en föreläsning för något år sedan och efter det har jag tänkt att han måste bara vara med i framgångspodden och berätta sin magiska, superspännande historia. Fishben är nu en av Sveriges hetaste startups. Lyssna på ett superspännande avsnitt med entreprenören, inspiratören och föreläsaren Johan Atby. Välkomna, ladies and gentlemen. Låt mig introducera er till Fram med Alexander Paleros. Hej Johan Attby och välkommen till Framgångspodden. Tack så mycket. Hur står det till? Alldeles utmärkt tack. Härligt, härligt. Vad har du gjort idag för någonting? Eh, ja, jobbat. Jobbat? Full, full, full dag på kontoret. Ja, jag tänkte faktiskt på det för, för ditt bolag Fishbrain det är ju internationellt, mm -hmm. men det är ju globalt. Mm -hmm. Är det mycket i Sverige? Eller eh, mest i Sverige?
1: Då, på de senaste fem veckorna har jag varit i Sverige i tre dagar. Så tre dagar. Att, eh, jag kom hem i söndagskväll <laughs> så att ja, det blir en del eh, reser.
0: Vad har du varit nu senast då? Eh, jag har varit i en vecka
1: i Kina, jag har varit en vecka i Japan, eh, jag har varit två och en halv vecka i USA, östa
0: och västkusten. Okej. Okay. Och bara semester då. Alltså. <laughs> Absolut. <laughs> I alla fall en eftermiddag, i alla fall på en helg. Och Japan och Kina då. Eh, är ni där idag? Eh, inte än.
1: Men eh, det är stora, marknader för, stora potentiella marknader för Fishbrain Så att eh, håller på att undersöka möjligheterna.
0: Okej, okay. spännande. Vad gillar du mest? Jag på den här Kina. Uh,
1: jag gillade Japan fantastiskt mycket. Jag har aldrig någonsin varit i Tokyo och tyckte det var en fantastiskt uh, häftig stad det. Jag känner mig som jag var i Lost in Translation. Jag kollade på filmen igen efteråt bara för att få... Jag var exakt likadant som jag kände mig. Hur, hur är det? Jag, jag har faktiskt aldrig varit i Tokyo. Uh -huh. hur, hur ska du beskriva staden? Uh, mycket liksom, mycket, mycket, mycket intryck liksom. Att, uh, nu var jag liksom där för business, jag ville liksom guida runt och så. Liksom, ett, ett väldigt vänligt folk liksom, men Liksom en annorlunda kultur Så, liksom. så att det var, ja, det var
0: lite häftigt Det är faktiskt. mycket så här: man måste lämna visitkorten Med båda händerna oh, och respekt
1: ja men det är båda händerna Och visa respekt och sen förvånade för hur liksom du med Eller hur lite du pratar engelska så liksom. Utan det var Jag hade med en, en person Som guidade mig, han fick liksom översätta I stort sett, även På, på de här bolagen jag träffade liksom, Som är stora internationella bolag så liksom, Hur lite engelska folk pratar Förståelsen, de kan väl läsa bra liksom och, och förståelsen är bra med att liksom prata själva Så gör de inte Även liksom mellan 20- och 30-åringar de är det Hur när man gör avtal då Med
0: eh, japaner? Du får fråga med några veckor
1: ah. <laughs> jag, jag vet
0: inte <laughs> Man har hört om typ eh, Danmark eh, Att det är rätt stökigt där. Man kan komma överens om väldigt mycket saker Och sen så är det ingenting som gäller Om man inte har det helt 100% skriftligt och Då är det en så här.
1: Kina är absolut mycket mer Så Japan vet jag inte Men Kina finns
0: en del horror stories om ja. Jag
1: tror de flesta västerländska bolag har ganska mycket horror stories om Hur det är att göra
0: business i Kina Ja Men nu är du tillbaka i Sverige Hur många, många dagar stannar du nu? Äh, det vet man aldrig Jag är ja. här i alla fall den här veckan Ja, härligt Men du bor i Stockholm? Absolut yep. ja. Var någon av vilken utanför eller inne i stan? Eller? Hammarby sjöstad Jaha, Ja. ja. Härligt. härligt Trivs hur och som helst men, men var kommer från?
1: du ifrån? Eh, jo, eh, växte uppvuxen på, på landet, bonsån från Jo. Okej,
0: okay. okej. Okay. Hela, när flyttade du därifrån?
1: Oh, eh, jag, jag flyttade därifrån när jag började plugga på Chalmers. Eh, 93 började läsa teknisk fysik på, på
0: Chalmers. Och då wow, flyttade... det var länge sedan. Just det. Och när var du startade ditt första bolag då? Eh, 2000. 2000. Mm. Så då pluggade du på Chalmers då. Eh, och vad hände mellan de åren då? När Nej. du började 93.
1: Eh, jag har alltid älskat matematik och fysik. Det var kanske därför man börjar på teknisk fysik. Det, ja. eh, jag gillar utmaningar generellt sett i livet. Så liksom, vad är det svårare som man kan läsa? Ja, men det är nog teknisk fysik, så då läser man teknisk fysik. Och sen, ja, men vad, vad gör man efter det som man gillar matematik? och fysik? Ja, man fortsätter att doktorera i, i matematik och fysik. Så, så det gjorde jag några år. Jag fick aldrig min doktorshatt utan jag, 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 jag är en dropout från, eh, från mina doktorandstudier när jag startade mitt första bolag. Vad doktorerar du för något då? Jag höll på i komplexa dynamiska system och artificiell intelligens. Aha,
0: det där. Okay. <laughs> <laughs> ja, det där. Det har jag faktiskt också gjort. Men jag har inte lämnat min slutsuppsatsen. Nej, okej. Okay. <laughs> Nej, jag ska bara. Men, men i alla fall, eh, Fishbrain, mm. kan man säga att det är världens största fiskeapp?
1: Det kan man nu mera eh, Sen ett eh, halvår tillbaka kan vi nog faktiskt titulera oss eh, både den största och den snabbast växande. Ja, det är en liten
0: applåd på den tycker jag. <skratt> tack att det ja. Häftigt. Och när jag skulle, när jag kollat upp Fishburn lite grann jag, jag hörde faktiskt på en föreläsning med dig på eh, vad heter det här stället? att på det borta ute för också. Waterfront. På Waterfront, ja. ja. Och jag blev så otroligt inspirerad av ditt... Eh, Ja, din, din föreläsning, i tal du höll där. För jag satt där lite grann, och hade lyssnat på tre, fyra stycken, satt i med mobiltelefon, eller kollade lite grann, kollade lite mejl, kollade lite mejl igen, lyssnade lite grann. Men sen när du kliv upp på scenen så blev jag så här, riktigt mindblowing. Jag tycker att det var. En så otroligt spännande produkt som du har och du presenterar ju på så häftigt sätt. Nu är du i fun och du har lagt Frafrä... ribban på tok för att sänka det. <går> Fra, Framförallt ditt presentat presentatörskap. Hur du förklarar det. Mm. Nej. Nej, men jag tycker att det var väldigt eh, spännande och häftigt faktiskt. Eh, och, eh, nu har jag kollat upp lite grann ännu mer om, om Fishbain Om man ska sammanfatta det väldigt kort. Eh, skulle man kunna säga att det är en, en fiska-app? slash community eh, som man kan skryta om sin egen fångst på jag tycker
1: det tycker jag låter som en alldeles utmärksamma för att så det är definitivt ett socialt nätverk och en mobilapp för sportfiskare ja. och deras största drivkraft är att eh, skryta om fångst alla stories som finns liksom från Hemingway till, eh, till alla sådana stories som hur, hur stor fisken var liksom. det är så 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 sant alla vill liksom, så fort man fångat någonting så finns det någon sån här inneboende kraft att folk vill ta en bild på sig själva och sen dela med sig av den eller skryta om den.
0: Och sen också när man laddar upp bilden då på den här fisken, då fyller man också i vad den väger. Absolut. Och sen kommer det upp, för att jag har varit inne på Fishman och kollat mm. en del, och då på alla så står det så här, vad, vad fisken väger. Mm. Det måste vara en väldigt... Viktig del.
1: Absolut är det så. Som användare när man lägger upp en fisk, fisk så man tar en bild. Så säger man liksom vilken art var det. Om det här var en jädda eller en aborre eller en lax. så säger man vad den väger. Och sen också an, anger man vilket bete man använder. Vi har en stor databas med eh, jag tror 50 000 beten. Så säger man det här var det här draget eller bete. Eh, och sen eh, samlar vi in massa information automatiskt naturligtvis vet vi användarens position var de befinner sig, och det väljer användare när vi delar, för att nästan alla sportfiskare är liksom, om jag har det här smultranstället som är från min farfars 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 far, som jag ska liksom berätta för, ja, jag ska ta, ta med mig i graven så jag ska berätta för mina barn men ingen annan. Så att det är jätteviktigt att man, som att fiskarna kan välja att vilja dela detta eller inte dela mitt, min position. I vårt fall så är det 95% av alla användare delar position. Men det är ändå viktigt att det finns den möjligheten. Men sen samlar vi också in- väldigt mycket annan information. massa väderinformation. Jag tror det är 15 eller 20 stycken olika parametrar- som vad är det är för väder. Är det soligt? Är det regnigt? Vad är det för temperatur? Vad är det för vattentemperatur? Från vilket håll blåser vinden? Hur stark är vinden? Vad är månfasen. Tide, vad heter det? tidvatten? Det är inte så mycket i Sverige, men i USA är tidvatten stort. Strömmar är inte heller så stort i Sverige, men i USA, liksom currents, vilka strömmar är det? Så, att så det... när ni laddar upp bilden
0: mm -hmm. så tar
1: ni reda på allt det här. Allt, allt detta samlar vi in så. För det här är liksom, de som är riktigt duktiga fiskare, de är jätte. De vill samla på sig så mycket information som möjligt för att liksom lära sig, under de här förutsättningarna så är det bättre att fånga eh, göst. De vill ha den här statistiken. Så vi gör det liksom superenkelt för dem att få in det här per automatik. Så. Ja, riktigt häftigt. Och sen använder vi faktiskt lite av det här med min, min, min gamla matematikbakgrund här. Nu har vi folk på Fishman som är betydligt duktigare än mig så jag vill absolut inte ta, ta åt mig någonting utan detta. Men, eh, så nu använder vi faktiskt lite eh, maskininlärning, machine learning för att baserat på all data vi har så kan vi faktiskt komma med rekommendationer om när man ska fiska i en given position, givet område när man ska fiska för att få en stor fisk av ett given, uh, given art vi har en kvarts miljon loggade fångster nu så vi har rätt mycket jag tror att det är världens största databas med, uh, med fångster så vi har rätt mycket data nu Och nu har vi så mycket data att nu kan vi faktiskt uh, ge tips om uh, rekommendation
0: om uh, när du ska fiska för att få en stor fet abbare ja men vad är det som uh, alltså vilken typ av data är som är mest relevant för det då position antar jag för att fiskarna kanske lägger Absolut. ägg och mm. sådana där grejer eller de brukar åka tillbaka dit.
1: Det finns liksom bottenstruktur, liksom vissa ställen och det finns en stor sten eller en, en, någon bottenvegetation och sådana grejer. Men sen finns det, det som är kul med sportfiske att det finns så jäkla mycket skrönor. Det är bättre att fiska på morgonen. Det är, alla, de flesta talar emot varandra liksom också så att, nu tar vi all den här informationen och helt uh, objektivt så uh, crunch the numbers
0: och sen kommer vi tillbaka med rekommendationer. Skulle du kunna döda någon skröna nu? Någon av de här grejerna som du vet så att det där har ingen betydelse alls överhuvudtaget. Det är lite för tidigt för att göra det än, men vi är, vi är definitivt mycket utan du de här Du på... utanför Nej. oss som står där med, din, med
1: fiskeredskapen och... Jag har definitivt på mina att göra lista att slå ihjäl många av de här liksom,
0: myterna som finns inne i sportfiske. Jag, jag lovar er att Det är komma... väldigt spännande alltså journalistiskt. Alltså, det finns väldigt mycket content att leverera. Ja, absolut.
1: Och allt content får vi ut av våra, våra användare så, genom att de loggar sina fångster.
0: Mm. När jag var inne på den här eh, eh, när jag var inne på Fishbrain eh, så såg jag också att man kunde köpa ett medlemskap eller för analyser. Mm -hmm. eh, vad innebär det? Det är egentligen
1: att du får all den här datan vi samlar in. Och nu till exempel för en given art ser liksom en graf över fångster vid olika lufttryck, fångster vid olika väder, fångster vid olika månfas, alla de här parametrarna vi samlar in så så kan du få liksom fina grafer på när då det är bäst för en given förutsättning, så liksom, för en given art. Så. så det är en del som är vid vårt premium-abonnemang. Ja, det är det den primära in, äh, intäktskälla? Jag skulle säga liksom, ärligt, just nu så är vi vårt fokus nu är på att växa så mycket användare som möjligt. Vi, liksom, vi bygger ju ändå ett, vi bygger ett socialt nätverk. Eh, dynamiken för ett, ett socialt nätverk är ju att det finns en som vinner, alla andra förlorar. Vi vill naturligtvis vara den som vinner. Den som vinner är den som har flest användare. Eh, en sån här tjänst är ju, om det funkar bra vilket den verkar göra för FishBank, liksom att den är ganska stickig. När du är på Fishbrain, du har dina fiskepoolare på Fishbrain, du börjar följa lite fiskevatten och så, då blir du oftast kvar. Så att det viktigaste för oss är att bli störst globalt i detta. Sen när vi väl har stängt in den här communityn, när vi har om det är en halv miljard fiskare i världen, det är världens största hobby, så då tänker vi ta, tjäna pengar. Och då naturligtvis finns det olika sätt vi kan göra detta på. Premium-app är en beprövad bra metod för de här. Särskilt när man går efter en vertikal, en hobby där användare är beredda att spendera mycket. En sportfisk eller lägger mycket tid och mycket pengar på sin hobby. Så att andra liknande appar får en väldigt bra konvertering från eh, gratis, free, en så kallad freemium-modell free to pro så, till en premium-version. Så. Så
0: okay. också mm. Hur kom, du på, eller hur kom ni på idén? För det är du och två till som ligger bakom Fishbrain.
1: Ja, vi kom på det liksom från lite olika håll skulle jag säga. Uh, jag har ju kört ett bolag innan. Uh, jag har bott i uh, Silicon Valley i en herrans massa år. Och uh, 2011 så sålde jag mitt förra bolag Tiffik. Hur gammal är du nu? Uh, 41. Då har jag hunnit med en del. Ja, <laughs> en del på vägen har jag hunnit men när jag sålde det så var jag inlåst, vilket är vanligt så liksom, att de vill låsa in management och grundarna. Så jag var inlåst i ett och ett halvt år. Och det var 2011. 2011. Och då var jag tvungen att packa väskan och flytta med familjen från Silicon Valley, från Palo Alto till Boston. Det var ingen fel på östgösten, det var jättebra på östkusten. Men jag är ingen storbolagskille så, liksom, så att jag kände, jag kommer stanna på det här bolaget i exakt 18 månader. Det var precis det jag gjorde också, liksom på Dan. så... Så sa jag upp mig, det var inte ovändelse liksom, men liksom, statuerade, gick in och så but, uh, I'm out of here.
0: Och tog fiskesbött.
1: Men, <laughs> ja, ja. men då för det, på den här tiden det är väldigt sällan du får ett och ett halvt år på det faktiskt, att faktiskt reflektera över livet. Så. Uh, jag kände direkt att det är ganska beroende för kallande att vara en tribunör. Så. Uh, jag gillar liksom adrenalinkickar så jag, jag hatar när liv, li, liksom, livet, uh, när du inte har så stora känslor utan allting är liksom Flat, så. Jag gillar liksom när det är berg- och dalbanor. Så som det alltid är ett startup. Det är liksom alla startups oavsett hur framgångsrikt det låter. Det är alltid lätt i efterhand att säga liksom att vi började här och sen gick det bara bra, bra, bra hela vägen och sen sålde vi för en miljard. Jag har fortfarande inte sett ett bolag där det funkar så. Utan även kända bolag liksom, eh, har haft sina motgångar och så. Så det, det, det är en berg- och dalbana, vilket jag gillar. Så att då funderar jag på ja, vad, vad ska jag hitta på nu? Och eh, på ett och ett halvt år så hinner man tänka igenom ganska mycket saker. Och, eh, men ganska snart så blir jag liksom eh, superfäst vid eh, det som i USA kallas Deep Social Networks eh, vertikala sociala nätverk. För att jag är ganska övertygad om att i framtiden eller i framtiden, det händer redan nu men att när du har en, de sociala plattformar som finns idag Facebook är ju naturligtvis den absolut största, men du har Instagram, du har Path, du har några andra. Om du tittar på innehållet på de här plattformarna så är det väldigt mycket eh, innehåll som du vill dela mellan vänner. Det är ju ändå vänplattformar. Så att du ser mycket bilder på festbilder, folk som heter till festar tillsammans. Eh, folk mycket mat. Du ser väldigt mycket bilder på husdjur. Du ser väldigt mycket bilder på barn, om du har barn. Träning. Eh, okay. Träning, absolut. Men när du har en passion för någonting, har du en hobby... Eh, se att du är intresserad av eh, trädgårdsskötsel jag kan ingenting om trädgårdsskötsel men se att du är intresserad av trädgårdsskötsel och sen publicerar du hela tiden dina bilder på äppelträd rosor och så så kommer dina vänner som är helt ointresserade av det här, ber dig att sluta med det, det är för det är helt ointressant du fyller upp min feed med sånt som jag inte vill se
0: Ja, men... det har jag faktiskt märkt när jag har lagt upp bilder på Instagram som, som är väldigt eh, eh, MMA-iga. För jag är ja. ju väldigt nörd på MMA och mm. sitter på australiensiska och... och italienska forum och sitter där och bara går ner på kommentar 59 och bara så här. Hey. <laughs> men, och när jag lägger upp sådana i mitt flöde som inte är så fina bilder som är någonting som jag tycker är väldigt kul har hänt eller vad som helst, som inte är så fina bilder då, då ser jag att min, min inte allt för stora Instagram lista bara rasar och tappar det, jag kan lägga upp en bild och tappa 20 vänner liksom, och det är, men sen om jag lägger ja, exakt. men sen när jag lägger en bild på typ så här ett äpple liksom, då, då får jag ganska mycket likes, eller jämförbart jag tappar inte 20 grannar eller Men det är mer generellt känns så. Absolut. Men det
1: sånt här innehåll är ju eh, superintressant i nördgruppen. I din MMA-grupp så är det här content jätterelevant. Det får mycket liksom positiv feedback, mycket interaktion så. För det är jätteintressant för en eh, för peers för likasinnare Så, så att jag skrev en artikel om en nischare sociala nätverk i, som publicerade Silicon Valley-bloggen Penny Daily 2012 tror jag. Och jag fick så mycket feedback från personer som är betydligt smartare än mig själv vilket, vilket inte är så super supersvårt. Men, så att jag tänkte, ah, shit, jag, skulle, jag vill göra ett äh, deep social network. Äh, för jag tror att folk, när man har en passion så vill man dela den med lika och, så. och Men jag visste inte vilket. Vilken vertikal? Vilken passion, vilken hobby skulle jag välja? Jag har ingen aning. Jag har cyklist i tio år, så först liksom så tänkte jag att ah, jag ska göra det här för, för landsvägscykel. Så. Landsvägscyklar? Ja, eller ja, cyk, cyk, cykla ja. på elitnivå. Så. Ja. Sen kom jag fram till att marknaden var inte. Jag såg att marknaden var superstor, eller, eller faktiskt inte speciellt global. Och sen här i efterhand så är det supertur, det är bara tur att jag inte gjorde det för att du startade ett bolag ungefär samtidigt i San Francisco som gör exakt detta, som ett Strava. Och de har lyckats precis hur som helst. De är hundra anställda, de fick investering från Sequoia för ett halvår känns att de har gjort en Ja, absolut. För cyklister. Okej. Okay. Cyklister. Och nu löpare, nu har expanderat för cyklister och löpare. Och, och hur är den funkar då? Är det att man tar foton när man är själv ute och springer och lägger upp? Nej, men det, du loggar dina cykelpass och sen med gamification så att du tävlar på vissa sträckor gentemot uh, andra. Uh, Lance, Armstrong. Lance Armstrong är ett dåligt exempel idag för att han hade knapat rätt mycket piller för att cykla så fort ja. <laughs> och bytt blodet några gånger. Ja. Men uh, andra cyklister jämför dig med uh, sådana i din åldersgrupp eller sån är Så mycket gamification. Så. Nu börjar de med den sociala delen, liksom. nu tar lite bilder och så. Det är dåligt det att ta bilden medan du cyklar men nu uh, <laughs> kan ta en bild på din selfies. cykel eller, uh, selfies uh, är dåligt det. Uh. Så att, det tänkte jag på men sen, utom en slump så sprang jag på en artikel jag tror det var Forbes eller Financial Times som listade världens tio största hobbys. och uh, nummer ett på den listan var sportfiske. Så att, jag tänkte wow uh, bara i USA så är det 60 miljoner människor som fiskar. 60
0: miljoner ja, människor som det, fiskar. Ja,
1: det är 22 miljoner som spelar golf. Jag tror att 12 miljoner som spelar tennis. Så det är större än tennis och golf tillsammans. Ja,
0: det är helt otroligt.
1: Och sen spenderar de sjukt mycket pengar på det. 48 miljarder. Går eh, fiske? Ja, miljarder dollar på, eh, i USA på fiske. Det, det är tre gånger den globala musikindustrin. Så att jäkligt många gör det. De lägger sjukt mycket tid, sjukt mycket pengar på det. Så att, eh, jag tänkte att det här måste vara någonting. Särskilt då eftersom det är ett område som lämpar sig så bra för socialnätverk eftersom folk vill skryta om det. Så att, eh, jag tänkte, det här det är det fantastiskt är, det, här, det, här måste det, det här måste vara bra. Och eh, konkurrenter, ja. jag fanns liksom redan på App Store i USA så fanns det 12-15 konkurrenter, men alla var sunkiga. Det var liksom, typ typexempel var det liksom eh, två personer, båda två var galna fiskare, en kunde koda lite. Jag tänkte tänkte, ah, det här är nog en bra idé att bygga en app. Riktigt så enkelt är det inte idag. Det är ganska stor konkurrens. Det behöver ett större team. Du behöver liksom, eh, göra det här ordentligt liksom att du ska lyckas idag. Så att, eh, det var egentligen så. Så då när jag gjorde detta. Som sagt, jag är ingen. Jag gillar att fiska. Jag är född först som Så Jag har fiskat sedan barnsben. Men jag skulle inte klassa mig själv som den här liksom, passionerade galna fiskaren. Liksom, de som jag har på Fishbone som fiskar eh, i stort sett varje dag. Så Sån är jag inte. Men så att jag tittade liksom på ja, vilka andra hade gjort någonting inom det här området. Och utav en slump då så tror jag, jag tror det var via LinkedIn. Så det var fortfarande mest när vi var kvar på i Massachusetts i, i Boston. Så såg jag att det var två stycken svenska killar som hade startat en webbsite, ett forum som, där man kunde logga sina fångstar på nätet. Det var Fishbrain, två killar. Så att, uh, jag tog kontakt med dem. Jag tänkte att det är, det är skittråkigt att starta ett bolag själv. Uh, så att jag tog kontakt med dem. Killar. Jag tyckte det var klockredan. Jättebra kille. Uh, vi sågs några gånger. Och, uh, sen blev jag, jag blev styrelseordförande i bolaget först. eftersom Det kunde bli men så jag fortfarande var anställd. Och, uh, när då jag kunde säga upp mig så sa jag upp mig på dan Och uh, flyttade, flyttade tillbaka till Sverige. Och uh, blev det för Fishbrae.
0: Kände du någonstans att du var sugen för att jag antar att när du gick till de två grabbarna Så gjorde du någon sorts delning på bolaget då, att När mm. en viss procent var mm. Kände du att du var sugen Att bara göra det själv då, Utan dem och få större procent själv Nej. För jag antar Nej. ändå att det är mycket via. Ni har tagit in en del pengar Absolut. Du tog in närmare 100 miljoner i, I ditt förra bolag mm. Så att du har ju varit en väldigt bidragen faktor mm. Att det har blivit så stort som det har varit De självklart också Absolut. Men har du själv varit sugen på Att bara
1: det var ju, grundtanken var ju det men sen när jag hittade dem så var det ganska självklart så liksom, för det ett eh, bolag är verkligen ingen one man show eh, så det kan verka så liksom att Facebook det är, liksom, det är Mark Zuckerberg liksom, men det, oftast, det är oftast, det är ett gäng, det är, det är team som bygger bolag, det är väldigt, väldigt väldigt sällan det en person ja det är väldigt svårt liksom att ta Fishburne dit idag själv så vi är, eh, vi, det är verkligen vi gör saker och ting
0: tillsammans så. Men du tog mötet med dem och tänkte att nu ska jag kolla vad de jobbar med, och sen kanske jag gör det själv.
1: Nej, snarare liksom att man liksom håller alla dörrar öppna. Liksom för att jag vill naturligtvis hitta medgrundare liksom och köra bolaget. Jag kör inte bolaget själv. Så att jag naturligtvis utvärderar med liksom vilket är rätt setup för det här bolaget. Så liksom. så att jag själv går jag väldigt mycket på magkänsla också. Man måste att köra ett startup är, liksom, det är ju som ett gift det är liksom som ett, eh, som ett äktenskap liksom. det, det, ja, man kommer gå igenom med- och motgångar i mm. eh, med, medgångar är det liksom nästan alltid lätt, men du får liksom är det här en person liksom, som du inte slår ihjäl när, när, när vinden blåser emot dig så liksom. eh, så att, för mig är det alltid varit liksom en kompetens naturligtvis, liksom, drivkraft motivation, kompetens men också liksom att jag ska trivas med personen i fråga. Eh,
0: det är jätteviktigt för mig. Och då är det ni tre som driver det. Eller du kom i kontakt med dem då. Mm. Och det känns bra. Yep. de bestämmer ni att ni skulle driva det vidare ihop. Mm. Eh, och vad är ni idag då? Vi är 13 personer i bolaget idag. Mm. Så och, jag växer något. Men... Och ni har... Hur eh, många medlemmar har ni?
1: Eh, vi har 800 000 eh, reggare och användare globalt. Och då är det mesta dels i USA. Då jag Näst, jag. Nästan uteslutande. Då tror vi 80% av våra användare i, i USA.
0: Och vad gjorde ni då när ni träffades? Först träffades ni och presenterade den. Du presenterade din tanke då. Mm -hmm. Vad var nästa steg?
1: Uh, ja, men vi egentligen liksom enades ganska snabbt om finns det liksom, men har vi en gemensam vision om det här? För jag tror väldigt mycket liksom på att ha en uh, vision. Liksom. Det är viktigt att man har en långsiktig vision för bolaget. Eh, så att det var väldigt viktigt så att vi kunde liksom sitta ner och liksom komma överens om att om deras ambition bara hade varit att men vi vill bygga liksom en site för eh, det var ju nästan uteslutande eller enbart för Sverige. Om de var nöjda med den ambitionen liksom, men vi gör det, liksom, det här är ett fritidsprojekt vi bygger en community för svenska sportfiskare så liksom, för de riktiga nördarna. Så. Eh, det är inte... Jag hatar allt som inte är globalt. Jag vill, liksom, jag vill att det ska vara jättestort. Jag vill att det ska vara eh, globalt. Jag vill liksom en illa sånt att jag kan bygga liksom ett monopol. Det är liksom kan Störst hade vi inte haft samma, hade inte de haft den visionen, så hade det liksom varit fel fel att, att att börja med dem. Men de två är utvecklare. Eh, nej en kille är han är från, Arne han, han är ingenjör men han läser entreprenörsskolan så att han är mer entreprenör än en utvecklare, och har skrivit en radkod för systemet okay. Jens Persson som är egentligen urgrundaren av fishpain, han som började först Jens Markus heter en annan kille han kommer kom bo lite senare men innan mig Jens han är designer i grund och botten och till skillnad från mig så är han duktig fiskare om jag suger så så han, han slår mig alla dagar i veckan.
0: Om, om ett jag tur. Har ni varit ute någon gång alla tre och tävlat då om vem som fått störst fisk? Självklart. Och då brukar jag förlora då. Uh, ja,
1: <laughs> nu man ja, nu kan vi nog säga nu under någon gång. Men jag har inte varit ute så många gånger. Men de har ju varit ute liksom så att han uh, får nu ge att han är bättre fiskare än vad jag. Är. Uh. Även om jag är en fruktansvärd tävlingsmänniska Så när verkligen det där så gå in för dig så, så, så gott jag bara går så. Det är Markus också så är en grym tävling. Vi alla tävlingsmänniskor så att alla hatar och förlorar.
0: Och då träffades ni eh, 2000, eh, 2012. Ja. Mm. Eh, och då började ni eh, slåra kloka över nån och började mm. utveckla appen. Yes. direkt. Mm. Och hur lång tid efter det lanserades den då? Eh,
1: det tog väl ungefär ett år att bygga appen så det var väl 2013. Eh, i, jag tror det var till och med jag tror exakt det var typ första april eh, som vi lanserade rappen. Så den har funnits nu ganska exakt i två år.
0: När var ni tog in kapital då då? Eh, vi har tagit in kapital i några
1: omgångar. Ja. Men eh, senaste runda vi gjorde var i juni förra
0: året. Ja. Hur mycket var den på? Eh, 15,7 miljoner svenska. Okej. Okay. Och sen så har det varit lite, du har själv gått in med en del mm -hmm. bolaget i början då? Japp. Yep. Om man skulle spåra tillbaka lite grann och gå in på ditt eh, första bolag då som du eh, lanserade. Eller har du gjort en bolag in, in, innan Tiffik? Nej, Tiffik var nummer ett. Det var nummer ett. Det var den första. Vad är det man ska tänka på om man ska tänka på kapital? För du har ändå gjort det nu i, i två bolag och är ändå en entreprenör där. Eh,
1: det är egentligen ja, lite beroende på vilken, vilken ambition man har så liksom men ska man bygga ett globalt bolag så är det väldigt svårt liksom att det är svårt att bygga ett bolag utan, utan riskkapital liksom för att det är liksom i, vi lever i liksom en värld som är flat så, liksom så att det är global konkurrens idag liksom. i alla fall om man är själv ute efter någonting som har en global potential så, så att jag, jag tycker det är bra att ta in, ta in kapital för att kunna liksom växa snabbare än organiskt Sen ska man vara, försöka vara så välja så bra investerare som det bara går. Liksom. För även det är som ett äktenskap. Liksom. Du är, jag tror att i snitt finns data liksom från, från första investeringen till att får någon form av exit att du säljer bolaget eller att du börserare eller att det går i konkurs. Så jag tror att det är sju år. Så att det är ganska lång tid i genomsnitt i media låter det alltid som bolaget startade igår och sen är de väldigt, 100 miljarder, ja, 100 miljarder så, så såldes det liksom. Ja det händer men liksom, alla gillar de storyna. Alla gillar de stories men det är kanske liksom ja, det är kanske en på miljonen som är så Större sannolikhet kanske att vinna på lotto än det är liksom att du, du gör nästa Instagram eller Whatsapp eller sånt där.
0: Ja, Det känns ju ändå att det är väldigt många nu med tanke på hur eh, IT-världen ser ut idag med eh, dator och med, den, med eh, appar och den globala spridningen. Att det är väldigt många som satsar globalt på ett annat sätt än man gjorde förut. Att nu ska vi lansera här, sen ska vi lansera i Göteborg och i, i Malmö, och sen kanske vi ska ta steget över till Finland eller Danmark. eller hur? Sådär. Nu är det en helt annan global spridning på väldigt mycket innovationer som kommer i alla fall.
1: Absolut. För, för vår egen är liksom på Fishbrain fanns ju bara ett läge. Att den största marknaden i världen nästa är nästan Kina. Det är fler personer som fiskar i Kina. Men de, den marknaden man spenderar mest på är USA. Så att ja, vi finns i Sverige. Men vi är liksom inte ens, inte ens från dag ett har vi fokuserat någonting på, på, på Sverige. Även om det här, vi sitter alla i Sverige. Utan fokus från dag ett har varit på USA. Så att absolut lever vi en global värld. Jag är största i USA vi har fortfarande en, 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 enda, en enda person i USA. Men hur har du fått in de här 800 000 användare på en så kort tid? Gör man någonting som är bra så... Det är före, liksom när man går efter en vertikal... Gör man någonting som är bra så, så sprider sig det väldigt mycket från mun till mun. Så att mycket viralt. Men också så får vi via sån, de här annonserna du ser i din Facebook-feed... Eh, så vi kör de eh, annonserna kör vi eh, i Facebook så och där är eh, Facebook har eh, väldigt bra precision i sin targeting så, så att om det finns 60 miljoner sportfiskare i USA eh, så kan man via Facebook nå 30 miljoner hälften utan att mer på Facebook för de vet så väl du har likat eh, andra tillverkare kommenterat på saker. Deras algoritmer för att ta reda på dina intressen är eh, extremt bra.
0: Det är häftigt. Och <laughs> så ser man vad man vet om mig på Facebook. Du vill inte veta? Allt möjligt. Mm. Um, men vad gjorde du um, då? Det är bolaget som ja, startar nog... precis innan.
1: Jag är helt övertygad om att om Fishburne är en av de roligaste grejerna som finns Så fick var nog antagligen världens tråkigaste produkter. Jag är helt övertygad om det. Det är svårt att hitta på någonting som är tråkigare. Vi hade en plattform, en, en mjukvaruplattform... Nej, jag behöver inte höra.
0: <laughs> en,
1: en mjukvaruplattform för teknisk support. så att vi, eh, Idén med bolaget var att vi skulle proaktivt kunna detektera vad som skulle kunna gå fel på din eh, Windows-baserade PC och fixa det innan felet inträffade så. Så att eh, ta, ta bort eh, datorproblem var, 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 var planen för tjeck. Gick det förre då? Det var mycket som vanligt. Liksom. Jag är, är en sann optimist så, så att eh, särskilt, liksom, när man kommer från att vara doktorand så känns det att ah, det här är väl liksom, det här är en piece of cake. Det här måste vara superenkelt. Mm, det var inte så superenkelt. Det var därför jag tog in ganska mycket kapital. Nästan, det, nästan allt gick
0: till utveckling. Så. Det låter som mycket problem. Alltså, det låter väldigt komplext. Det var komplext. Och, och, och då förstår man också att det är mycket utmaningar och, och, och problem kopplat ja, till det.
1: Absolut var det så. Så att eh, det tog många år, så lång tid. Men vi fick ändå någonting som på den absolut om vi, på riktigt stor skala så funkar det. Så att vi sålde in det här på riktigt stora bolag. Och eh, sen, jag tror det var 2009, så fick jag in amerikanska Symantec som är antivirusprodukter de har tusentals personer i supporten. Så att då blev vi supportteknologi in i deras produkt för att lösa felen i deras produkt. Så att på den stora skalan eh, så funkar det. Sen fick vi Microsoft som kund, vilket var bra. Så att på den riktigt stora skalan så funkar det. Men det var väldigt svårt liksom, i den lilla skalan liksom, för ett bolag att implementera det här och få lönsamhet i. Men på riktigt stora bolag så, eh, så kanske vi kunde kapa så att vi kunde köpa några procent utav supportvolymen. Eh, och det gör skillnad när du har liksom om du är en konsumentprodukt som eh, Symantec, om du har liksom 100, 100 miljoner slutanvändare, eller som du är ett stort bolag med du kanske har hundratusen anställda, och sen kan du köpa några procent utav internsupporten, då gör det
0: skillnad liksom ja, det på sista raden. Raden. Ja, det är precis sista raden business. Ja, det vet jag nu också. Jag jobbar mycket med Eh, operatörerna. Eh, ja, de, absolut. de driver ju mobil. I sista raden i en Vi mäts ju på också. De mäter ju hela tiden hur många som ringer in per återförsäljare, ja, per kund. Yes. Hur ofta är Hur ska man få ner? Vad ska man säga om rätt personer inne? Det är alltså bara för att få så lite eh, samtal som möjligt på, på grund av att man har så mycket nöjda kunder som möjligt som inte behöver ringa in och fråga allt hela tiden. Ja, så att Det är väldigt mycket det där man vill ha ner Yes. Var, varje gång man tar kontakt med yes. supporter det är ju som det
1: sagt det var, inte, det var ingen det, var, det var ingen sexy business men ändå det var liksom ett väldigt väldefinierat klart use case och det funkade på den riktigt stora skala, Men det var svårt liksom att få lönsamhet på att implementera liksom på ett mindre bolag. utan Det behövdes ganska stor volym för att det skulle funka.
0: Är det någon eh, ja, tvärtom milstolpe du har på något jobbigt som har hänt under den perioden? Då? Någonting du har verkligen fått huvudverk på eller haft sömlösa nätter? Eh, var största utmaningen på det här bolaget? Eh, det var många frågor. Men,
1: mm. men om vi börjar med har vi, eh, sömlösa nätter? Absolut. Det är när man när man driver ett bolag, liksom så, som sagt, det är en, en, det är en berg- och eh, Inte Inta pengar att betala löner, till exempel, det, 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 det skapar en del gråa hår. Och eh, vi var tvungna, eh, när IT-bumman hade spruckit var 2001, eh, så stod vi där liksom utan pengar att betala löner. Eh, det var inte så lätt att tänka betal eh, just då. Så jag att, tänker på det. Att, eh, jag tror vi var innan vi lyckades säkra finansiering så tror jag att. Eh, vi var nog tre veckor över Mellön vi var var vi 25 30 anställda. Eh, ingen ingens upp sig, ingen slutade. Så att någon lärde om där liksom hur viktigt det är att bygga liksom, en, en väldigt stark gemensam en stark kultur eh, liksom att man vill tillsammans bygga någonting. Som sagt liksom, det här är att bygga ett bolag det är ingen enmans eh, show utan liksom, man är det är att bygga ett bra team så.
0: Men jag, du... jag kan tänka mig att det var väldigt stressigt läge för ah, dig då. Ah, Många har dörren och du kanske vill verkligen vill sätta det här. Och sen kanske det är förhandlingar och tar jag allting. Absolut, och sen så, så, så kan inte du kanske vara för iskall heller. För att du har... Det är ju mycket parametrar som kommer in. Men då hoppar du i alla fall över till Fishbren. Vilka är era största konkurrenter idag? Eh, vi har liksom,
1: finns ett gäng bolag i USA. Så det näst största är väl ett bolag som heter Fishery. Men jag tror vi växer fem gånger så fort som de. Och de har 100, tror jag 180 000 registrerade användare. Så att det finns inget bolag i världen idag som jag ligger, som jag ligger sömlös för. Däremot så är jag, jag är lite paranoi, paranoid tilläggningen, tror de flesta entreprenörer är, inklusive mig själv. Så att jag är livrädd för jag är helt övertygad om att jag kommer få konkurrens. Vi är, liksom, är fortfarande så i globala perspektivet så oerhört små. Om vi har en halv miljon användare i USA utav 60 miljoner så har vi fortfarande penetrerat mindre än 1% utav alla fiskare i USA. Så att jag är mycket mer rädd för att det ska komma en bra team, duktiga entreprenörer amerikansk bolag Silicon Valley-bakgrund bolag som liksom från the get -go har med sig 15-20 miljoner dollar i kassan eller något sånt där. För det är ju inte det är inte så att det vi gör är rocket science på något sätt. Det är inte så att vi är inte botemedel på cancer. Naturligtvis så kan man kopiera det här med bra team, mycket kapital. Så, så kan man springa om oss. Det är inte så att vi har inte vunnit det här marknaden. Vi har liksom inte blivit den dominerande lösningen än. Så att, när, blir, när blir man det då? Är det någon sorts gräns ni ser? Att... Ja, ja, faktiskt. För att när man bygger sådana här sociala nätverk så brukar det vara att man växer ganska linjärt till att börja med. Man, man, man gnetar på liksom. Eh, sen når man en kritisk massa. Och hur stor den här är beror lite på liksom vilken typ av socialt nätverk det är. Hur mycket, hur mycket diskussion man har. Hur starka kopplingar det är mellan, eh, mellan varandra noder inom, socialt, inom nätverken. Så. Men give or take när du har 10% utav en, en densitet i en geografi. Då har du vunnit. För då får du nätverkseffekter. Att då får du verkligen en stark viralitet. Då kommer du berätta för alla dina polar. Liksom att fishbrain är liksom Det måste du vara med på. Liksom och då får du en helt annan spridning. Så jag skulle säga. Innan vi har nått 10% i, i USA. första Så, 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 så räknar vi varje timme för oss.
0: Vad är nya features då? När har på att göra listan. Så kommer jag göra det ännu roligare att använda fishbrain.
1: Absolut. Eh, väldigt mycket eh, gamification eh, just nu, än så länge har det varit väldigt mycket liksom att du loggar en fångst och eh, du vill skryta om det så du postar en bild och sen samlar vi in data och du kan se liksom lite quantified self-grejen du kan se liksom dina egna fångster och hur de, men nu eh, peppa, peppa, ta i trä så kommer vi i, på fredag kommer det komma ut en ny release på, på, på App Store, där vi har på ett i, en, i ett fiskevatten i en sjö eller en å eller en så kan du se att få ett sån här Vad heter det? på så här lead, Leaderboard En sån eh, topplista ja. Så du kan säga att jag har den Tredje största Jösen eh, i Mälaren, så Jättebra idé Folk älskar att eh, synas på eh, Topplister på, på
0: det alltså är så sjukt Det kommer vara Jättebra
1: väldigt mycket gamification Framåt nu ja, Det är fantastiskt Jag
0: har mm. en mig till det För jag satt och spelat ett mobilspel Jag kommer faktiskt inte ihåg vad det heter nu Men jag la så otroligt många timmar på det Sen det är 60 000 personer som spelade det här mobilspelet mm -hmm. Och då spelar jag hela tiden och då vill jag hamna på den här topplistan så, så landade jag så här på första plats Det var ja, runt 60 000 så spelade kanske plats 1200 Och då tycker jag är rätt bra mm. de, de tio första är ju så här Japan ja, så så. Det, det är svårt att slå dem ja. så liksom, För de, de spelar 23 timmar och dygnet och spelar <laughs> Ja är helt otroligt Men jag spelade mer och jag, jag tror att vi var en semester jag på det här. Jag kan inte säga vilket semester det är för då går mina arbetsgivare <laughs> Nej jag hoppas att jag inte var jobbtid i alla fall men då spelar jag mer och mer. Jag kom från plats typ 1200 till plats 700, 200. Och redan där började det bli så här 200 bästa i världen som spelar det här mobilspelet. Eller jag får säga så här också. Det är en specifik bana jag spelar. <laughs> det är så här: typ 40 000 jag spelar den här banan, 80 000 spelar spelar den här banan och så där, Ska man ta poäng. Men då till slut så betade jag ner mig till plats 9. Det var helt otroligt. Får man fråga hur mycket tid du la på detta? Nej, jag la otroligt mycket tid. <laughs> ja, okay. Det är kanske 10 000 timmar för att på någonting. Ja, exakt. <laughs> Eller otroligt mycket tid. Men det jag menar är att jag satt och hade en sån otrolig drivkraft. När att jag kom ner och ner och direkt så kommer upp. Nu på plats 237. Och då var jag på fyrunda innan. Och sen ser man, ser man hur många som var online och, och spelade och allt det där. Uh, så det, var, det var ju mycket det som gjorde att jag spelade den här banan ungefär 30 000 gånger. <laughs> Är det några
1: bolag som liksom
0: tagit det här
1: till extremer, så är det ju det svenska bolaget King med, med Candy Crush. Eh, och eh, fi, fi, finska Supercell med eh, ja, he, och, eh. ja de är de är jätteduktiga. Liksom, det liksom att, de, de är jätteduktiga på att hitta de här, uh, triggers uh, på att få det tillbaka i spelet. Liksom att, uh, vilja spela mer hela tiden. Uh, hur de går igenom liksom all, alla användares beteende i appen. Dels hur du spelar mer, men också hur du till slut, till slut blir så frustrerad att öppna plånboken och betalar för att liksom få några mer liv i Candy Crush eller få lite mer i Heyday. De, de, de är fantastiskt duktiga på det här. Så att, och det är, det är väldigt, man tror att liksom det här är spelmekanismen, men mycket av det här går igen i fiske och även i andra liksom, hobbies. Det finns en väldigt topplistor, det är väldigt starkt. Man vill liksom hela tiden förbättra sig själv och se hur är jag jämfört med, med alla andra men sen är det som du säger att man måste också kunna jämföra sig med det är väl svårt kanske liksom att bli bäst i världen om man är på den cykelappen Strava som det heter, det är svårt att tävla med Lance Armstrong, särskilt eftersom man är tokdopad så att det är kanske mer intressant att se liksom, hur mäter jag mig med andra eh, halvsunkiga ja. 41-åringar liksom, som, eh, som cyklar runt i Hammarby Sjöstad så, eh, så att det är viktigt att få det lokala perspektivet också, inte bara de här globala eh, leaderboards för det är, liksom, det är tråkigt att inse liksom, att jag är så fruktansvärt långt efter Lance Armstrong så att det är viktigt att ha leaderboard eh, topplister på, på, på olika nivåer så att man känner att fan jag har chans att bli liksom, eh, bra kanske till och med bäst inom liksom en, en del topplista utav den globala topplistan.
0: Så. Ja, verkligen. Är det några andra features då som du ser Fishbrain kommer gå till?
1: Eh, absolut, vi har ju hur mycket som helst i var roadmaps att till exempel, det är helt galet att vi inte har video Video är väldigt eh, Vi ser många av de som är ute och fiskar De har liksom en GoPro eh, på sig Så att de filmar sitt fiske eh, Förhoppningsvis så klipper de om det efteråt Annars blir det en jäkligt tråkig video Liksom om de är ute åtta timmar och sen får de ett napp Så att förhoppningsvis så klipper de ihop det lite Innan de publicerar det och det gör de. För att det finns, de, finns eh, filmer som upp på Youtube som har liksom miljontals fiskefilmer som har
0: hur många visningar som helst. Det är, det är vi... som tv-spel. Eller, eller datorspel är också så här otroligt ja. mycket på Youtube.
1: Ja, Det är, det är för mig en gåta, men, <laughs> men det är som sagt, att det är också nörderi. Jag kan tänka mig MMA, det finns sådana matcher, sådana klipp liksom som att man lägger väldigt mycket tid på att kolla på, på, på videos för detta. Så att Idag i vår feed så är det liksom vi har bilder och kommentarer på bild. naturligtvis så ska vi liksom göra en möjlighet för användare att lägga upp videos också så den kan vara sina eh, fångst, eh, filmer på när de är ute och fiskar och när de fångar de
0: här drömfångsterna Tar det mycket data att lägga upp de videosen? Typ Instagram har ju 15 sekunder mm -hmm. eh, vad, vad har ni tänkt ha? Är det att man ska lägga upp hela filmen? Eller är en Nej, jag tror inte, men vi
1: vill inte begränsa oss över liksom ingen 15 sekunder eller där utan eh, snarare liksom att man kan få ha vilken längd man vill. Och då man, det är inte så att vi behöver bygga den funktionaliteten själva utan man integrerar med någon befintlig sån eh, videoplattform. inte så att vi ska bygga vår egen videoplattform utan då integrerar man med någon eh, befintlig tjänst egentligen.
0: Okej. Okay. Okay. När har ni tänkt att gå plus? 2017. 2017.
1: Mm. Hur mycket ska då. omsätta då? Eh, ja, till att börja med så ska vi omsätta 100 miljoner svenska. Eh, till att börja med. Och det är via de här eh, premium... Det första, första första, sättet vi kommer tjäna pengar på är en, så sagt en, en freemiummodell modell med en, med en betalversion av appen- där du får tillgång till mer eh, data, helt enkelt. Eh, sen är det också att... Eh, fiskare köper väldigt mycket grejer de köper spön, de köper rullar de köper framförallt mycket betendrag så, så att naturligtvis kommer vi ha en så kallad affiliate-modell att eh, om man har, här, om vi kan visa i en fiskesjö att här är de tio mest effektiva dragen för gös, det är klart du ska kunna klicka för att köpa de här och eh, så att det vill vi absolut ha med och då får man normalt sett i en sån här affiliate-modell så får man 7, 8, 9 procent eh, eh, kommission på alla transaktioner man genomför. Nej, ja, jättesmart grej. Och i USA så är det klockrent. för det finns, det, finns två, det finns tre stycken absolut dominerande bolag. Det är ett bolag som heter Bass Pro, det är ett som heter Cabela's. Eh, båda två eh, omsätter 4 miljarder dollar. Eh, så riktigt stora bolag. Sen har vi Amazon. eftersom de aggregerar så mycket eh, från massor små butiker så är det Amazon faktiskt som har det största utbudet i USA. Eh, därefter så är det liksom en long tail med mycket små bolag. Så planen är att göra en affiliate modell med eh, antingen Basper eller Cabela. Man, man kan absolut inte göra båda, för de här två bolagen hatar varandra. De är liksom i regel rätt krig med varandra. Lika stora, båda två är privata bolag. Tjänar eh, hur mycket pengar som helst. så att, ja, Man kan inte ligga med två samtidigt. Man får, väl, man får välja en och lägga med.
0: Ja, ja uh, I mean, jag tycker det är lätt, helt rätt om ni har en sån här, uh, I mean, den här så stor fiskecommunity kan visa upp alla dragen då att det här är 10 topplistan på i den här sjön vilka som har dragits upp mest med ja, bevisat
1: liksom att de är mest effektiva uh, ja, det är ju helt skröner, fantastiskt bevisligen är de här betarna de mest effektiva för de här arterna alltså. så är det självklart att man ska kunna
0: köpa dem också ja uh, uh, I men det, uh, yeah, det är riktigt rätt uh, era vertikaler då det finns olika vertikaler inom fiskning också. Mm. Vilket är störst?
1: Eh, nu är det väldigt mycket... Eftersom vi i USA så är det mycket fisk efter då, eh, bass. Eh, den, den arten så det är, det är ju egentligen den största sportarten eh, fi, man fiskar efter i USA. Så det, det är där vi har flest fångster
0: idag. Mm. Men det jag har tänkt också på vertikaler är så här, vilka andra eh, delar finns det man kan rikta sig in på med er eh, app? Men vi har inga planer på att göra någonting utöver fiske. Så. Nej, men jag tänkte inte inom fiske då. För att det är ändå så pass ja. många som fiskar. Det kanske finns så här. Oh, absolut. Det, och det så finns absolut. absolut.
1: absolut så finns det. Det finns, man kan dela upp den här marknaden. Man kan slägga den här marknaden på flera olika håll. Det finns dels de som vi kallar avid-anglers. De som fiskar väldigt mycket. De som är väldigt duktiga på fiske. Sen finns det de som är casual-anglers. De som de fiskar kanske en eller. Eh, några gånger per år, oftast de är ute i familjen tillsammans så. de är kanske inte så duktiga på att fiska men eh, de är ute någon eller några gånger per år eh, i genomsnitt så fiskar en, de är 60 miljoner fiskarna i genomsnitt så fiskar de 17, 17 dagar per år eh, de har ett semester 13 dagar per år så att de har sina prioriteringar rätt men, eh, så att, men fördelningen då är som sagt det finns de som fiskar mycket och som är duktiga på det och sen finns det de som kanske fiskar någon eller några gånger per år så. Och de här har ju olika behov. Om man tar de som är casual anglers. De är mer intresserade av den här datadelen av fishbowmen. Hur kan man få... De vill veta, liksom, de få gånger som de är ute så vill de veta att jag ska åka till den här sjön. Jag ska åka vid den här tidpunkten. Jag ska fiska med det här draget. De behöver den här datan. Men om man tar de som är jätteduktiga fiskare som fiskar liksom varje vecka eller en del varje dag. De vet det här, de har så mycket kunskap själva så att de är inte så intresserade och inte samma liksom behov utan den här datadelen. Utan de vill mest liksom skryta. De vill, de vill, de vill hamna på de här eh, topplisterna. Alltså. Så att det finns olika drivkraft. Och när man börjar bygga bolaget så är det först liksom mot de här kategorin som de som fiskar väldigt mycket. Eftersom allt vårt innehåll är användargenererat. Så vi har riktat in oss mer till att börja med mot de som fiskar mycket. Men nu då när vi har en kvarts miljon fångster nu har vi tillräckligt mycket data för att även nå, kunna ha liksom, vara värdefulla för de som inte fiskar så mycket. Sen finns det också, så det är på ena nivån, sen finns det liksom olika kategorier eller liksom olika metoder att fiska. De som flugfiskar kan i vissa fall vara ganska liksom religiöst intresserade, fanatiskt intresserade av bara flugfiske. De vill fånga så många arter som möjligt på flygfiske, även om det är vissa fall är väldigt att fånga vissa arter på flygfiske. Men, och sen finns det de som fiskar ute till havet, och sen finns det de som i England till exempel är karmete efter karp jättestort. Kan sitta liksom en vecka för att få en karp. Så att absolut finns det olika genres inom fiske. Vad är
0: det nu om fem år hos oss?
1: Då är vi störst i världen. Då har vi de stora marknaderna. Först vill vi ta den amerikanska marknaden. Det här är jättestort i Kina. Det var därför jag var i Kina. Det är 90 miljoner människor som fiskar i Kina. Och det växer väldigt, väldigt fort på omsättningsmässigt. Och när kineser får liksom mer disponibel inkomst så kan de lägga mer tid på sina fritidsintressen. Och fiske är liksom en lång eh, liksom tusenårig tradition i Kina. Så att det är en väldigt snabb eh, växande marknad i, eh, i Kina. Det är väldigt stort i Japan. Eh, det är väldigt stort i Brasilien. 25 miljoner människor fiskar i Brasilien. Så att, då är vi störst på de här eh, fem marknaderna. Så. Ja. Det vill säga, har vi nått en kritisk massa. så då, är vi, då, då har vi skapat oss en monopol på den här marknaden. Då kommer man sova bättre och nätterna. Det är härligt. Jag sov ganska bra om nätterna redan nu, men då, då behöver man inte vara så paranoid längre att någon annan ska, ska
0: köra förbi oss. Så är det några andra branscher som du tycker är väldigt intressanta?
1: Jag tror att, jag är väldigt optimistisk, jag tror liksom att det finns jätteutrymme för flera vertikaler att, 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 att skapa liksom nischade sociala eller vertikala sociala nätverk. Absolut finns det det. Det finns ju liksom, finns jättemycket om sådana områden liksom att N någonting på den här som jag kommer ihåg på den här topp 10-listan där sportfisk var det var fågelskådning. Helt ofattbart, jag kan ingenting om fågelskådning överhuvudtaget. Över men jag tror det var trea på listan i amerikanska marknader. Fågelskådning. Ja, fågelskådning. De sju, det var väldigt många Jag tänker kikare, måste ja, kikare. många lägger
0: väldigt mycket pengar på det.
1: Och sen lägger de mycket på liksom, de vill logga saker. För de, de, de vill lo också logga och skryta över många fåglar de har sett, många arter de har sett. Sen lägger på mycket resor, de åker till många ställen också, resor är en stor del inom sportfisk också. Man vill upptäcka nya, nya vatten, man vill fånga nya arter. Så att resor är en stor komponent i det här. Det är det också i fågelskåden. Liksom man åker till många nya ställen för att se olika pippisar. Ja. Eh, trädgårdsskötsel också en, en, en stor hobby. Ja. Eh, vad heter det när man, när man syr och stickar? hemskt heter det inte, men liksom när man... Eh, hemarbete handarbete tror jag heter det. Är. Eh, också en väldigt stor eh, eh, nisch faktiskt en, 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 stor, en stor hobby
0: ja det finns en del man tänker inte på den där tar alltså, det är samma sak första gången jag hörde dig om jag skulle starta ett bolag så skulle jag inte ens komma på tanken att jag skulle ge mig in på fiskindustri men sen förstår man inte hur stort det är att det är mer folk som håller på med fiske i USA än som håller på med tennis
1: nej jag är, 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 är så fantastiskt glad för det. Liksom, att Det är en marknad som, liksom varit, som inte varit på folks liksom, rad. Liksom. Eh, tyvärr var det så liksom, för att några veckor sedan så eh, Mark Andreessen, som liksom är en legend som kör ett riskkapitalbolag, Andreessen Harvits nu, han eh, skrev: Det var någon artikel i Venture Beat om där det stod hur stor sportfiskemarknaden och Mark Andreessen kommenterade liksom att, oh, this is a market that is ripe for disruption. It's huge. Det är värdelöst. Ja, men det var ju skitbra för Fishbrain, så Jag tycker tvärtom, för att det innebär liksom det han har en kvarts miljon följare på Twitter. Eh, så att många liksom följer eller vad en sån liksom, eh, ja, kommenterar och vad, de, eh, vad han tycker ser som möjligheter så, så att det i sig själv liksom kan ha skapat eh, några konkurrenter nu som jag inte känner till.
0: Nu är det
1: Hitta liksom ett bra team eh, och se till liksom att ni trivs på liksom på, också på det personliga planet inte bara liksom att ni har kompletterande kunskaper så. Nummer två, hitta någonting som är klart differentierat som verkligen är annorlunda än vad som finns på marknaden idag och se till att bygga bygg någonting som är smalt
0: och fokusera på det här. Och då kör vi sista frågan då. Nämn en sak man inte visste om dig. Uh,
1: att jag inte är duktig fiskare. <laughs>
0: <laughs> Och uh, till den uh, absolut sista frågan. Vem skulle du vilja se intervjuas härnäst? Eller vem skulle du tycka var intressant att höra på?
1: Allan på Truecaller. Det är en, uh, en fan, fantastisk kul, uh, kul story. Jätteduktig entreprenör. Uh, också ingen one man show. Så att jag vill säga Truecaller är inte bara Det är flera personer där också Så att jag skulle säga någon av grundarna På, 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 på
0: Truecaller Jag vill bara tacka dig Johan Att För att du kom hit och gästade Framgångspodden Stort stort tack Verkligen Med Alexander Peraleros.